0: Andrzej kochud, witam w podcaście po amerykańsku. Niestety po dłuższej przerwie zdaję sobie sprawę, że ta przerwa przyszła w złym momencie, no bo wiele działo się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i wokół Stanów Zjednoczonych, ale postaram się, by w najbliższej przyszłości tych przerw było mniej. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko, że zaangażowałem się w wiele projektów i to czasami odrywa mnie od pracy nad podcastem po amerykańsku. Możecie znać moją działalność w Ośrodku Studiów Wschodnich, możecie też słuchać przeglądu zagranicznego, na antenie radia RMF24, a także przygotowuje inne projekty, o których nie, za niedługo się dowiecie. Tyle usprawiedliwień z mojej strony. Dzisiaj temat bardzo ważny i bardzo mocno wpływający na to, jak dziś wygląda amerykańska polityka, czyli kwestia Izby Reprezentantów, która w ostatnich tygodniach pozostaje bez speakera, a okręt bez kapitana. No, nie zmierza na pewno w kierunku bezpiecznego portu, dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu, co dzieje się w Izbie Reprezentantów i dlaczego. Zapraszam do oglądania. Historia problemów w Izbie Reprezentantów tak naprawdę zaczyna się w 2022 roku w listopadzie, kiedy odbywają się wybory połówkowe, midterm elections i republikanie odnoszą pewne zwycięstwo. Odbijają z rąk demokratów Izbę Reprezentantów, jednak sukces Wcale nie jest tak wielki, jak spodziewali się ci, którzy wróżyli Red Wave, czerwoną falę, która zmiecie demokratów i sprawi, że teraz to republikanie będą kontrolować władze w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście zakładając, że Biden pozostaje w Białym Domu. Tak się nie stało. Demokraci utrzymali Senat, stracili Izbę Reprezentantów i to stracili nieznacznie. Ta przewaga republikanów okazała się bardzo niewielka. Raptem o kilka miejsc więcej mają dziś republikanie w Izbie Reprezentantów i to niestety odbija się na pewnej słabości ich działań w tej Izbie. Odczuł to jako pierwszy Kevin McCarthy, który długo przewodził republikańskiej mniejszości jeszcze w czasach, kiedy to demokraci kontrolowali Izbę, a później po wygranych wyborach bardzo chciał zostać spikerem. No i okazało się, że... Żeby zostać spikerem potrzeba 217 republikańskich głosów, tymczasem republikanów w izbie jest 221, co oznacza, że tylko 4 głosy można stracić walcząc o urząd speakera i to spowodowało bardzo duże problemy dla McCarthy'ego, który przez kilkanaście głosowań musiał zmagać się z politykami swojej własnej partii, żeby stanąć na czele większości w Izbie Reprezentantów. To mu się udało wówczas, ale za cenę bardzo dużych ustępstw, bo Kevin McCarthy musiał e, zgodzić się na wiele żądań, które wysuwała względem niego bardzo nieufna frakcja, a przynajmniej jej część, Freedom Caucus, czyli tacy najbardziej pro-Trumpistowscy, radykalni Republikanie. Co ciekawe, wtedy kiedy McCarthy był wybierany na speakera, sam Donald Trump w pewnym momencie zaangażował się po jego stronie, ale tym najbardziej radykalnym, powiedzielibyśmy, Trumpistom, choć może właśnie w tej sytuacji to nie jest precyzyjne określenie, Kevin McCarthy wciąż nie wydawał się odpowiednim kandydatem. To wszystko spowodowało, że wybór McCarthy'ego przyniósł jednoczesne osłabienie pozycji speakera Izby Reprezentantów. Jedną z takich koncesji, na którą McCarthy musiał się zgodzić, była zgoda na to, by głosowanie o odwołaniu speakera Izby Reprezentantów mógł sprowokować tylko jeden głos. Jeden niezadowolony kongresmen mógł od tej pory wycelować pistolet w speakera Izby Reprezentantów zobaczyć, czy ten pistolet wystrzeli. No i wydawało się, że jak to u Czechowa, jeżeli na ścianie w pierwszym akcie wisi strzelba, to w trzecim akcie ona musi wystrzelić. Dokładnie tak samo stało się tutaj. Zwłaszcza, że ta radykalna frakcja w Izbie Reprezentantów miała doskonałą świadomość tego, jak bardzo jest silna i jak dużo może próbować wymusić, Odmawianiem głosowania w tej czy innej sprawie. Takimi sprawami, które okazały się najbardziej graniczne, najbardziej kontrowersyjne, były kwestie związane z amerykańskim budżetem. Najpierw to był problem limitu zadłużenia, kiedy omal nie doprowadzono do bankructwa Stanów Zjednoczonych ponieważ właśnie ta frakcja nie zgadzała się na podniesienie limitu zadłużenia, starając się wymusić tym razem ustępstwa na administracji Joe Bidena. Ostatecznie Kevin McCarthy doprowadził do zgody, która skutkowała podniesieniem tego limitu zadłużenia. A drugi taki potężny, fundamentalny spór o kształt Ameryki, amerykańskiej polityki fiskalnej odbył się przy okazji dyskusji budżetowych. Amerykański rok fiskalny kończy się z końcem września, w związku z tym od początku października powinna obowiązywać nowa ustawa budżetowa. Od lat tak się jednak nie dzieje, ponieważ te ustawa, a właściwie ustawy budżetowe są negocjowane o wiele dłużej, czasami wiele miesięcy dłużej. W związku z tym finansowanie amerykańskiego rządu jest przedłużane krok po kroku, o miesiąc, o półtora miesiąca. Tak również było w tym wypadku. We wrześniu miała zostać przegłosowana tak zwana Stop Gap Bill, prowizorium budżetowe, które miało utrzymać finansowanie rządu do połowy listopada. Natomiast ta radykalna frakcja Republikanów opowiadała się przeciwko temu rozwiązaniu. Uznawała, że lepiej doprowadzić do zamknięcia rządu. Shutdown to jest coś, co się w amerykańskim systemie czasem zdarza. Wtedy Zamykane są w znacznej części instytucje federalne, ich pracownicy są wysyłani na przymusowe urlopy, bezpłatne. Obywatele nie mogą korzystać z wielu państwowych instytucji, więc dla wszystkich rodzi to bardzo poważny problem. Ale Republikanie, a przynajmniej ta mała ich frakcja, była zdania, że warto zaryzykować taki scenariusz, żeby przymusić Joe Bidena do budżetowych cięć. Kevin McCarthy, który dobrze zna historię Stanów Zjednoczonych, tą polityczną historię, zwłaszcza w ostatnich latach, wie, że shutdown niekoniecznie wychodzi na zdrowie politykom, którzy go sprowokują. Więc on zupełnie racjonalnie obawiał się, że sprowokowanie takiego zamknięcia rządu może pogorszyć notowania republikanów przed następnymi wyborami. Robił więc wszystko, by do tego nie dopuścić. Najpierw starał się ugłaskać tych radykałów wewnątrz własnej partii. Doprowadza zając chociażby do rozpoczęcia procedury impeachment'u wobec Joe Bidena. Ale okazało się, że to wszystko nie wystarczało i w związku z tym postanowił sięgnąć ponad podziałami, porozumieć się z demokratami i przegłosować przedłużenie finansowania rządu do 17 listopada. Udało się więc uniknąć zamknięcia rządu. Nie udało się uniknąć usunięcia Kevina McCarthy'ego, ponieważ... To przegłosowanie w prowizorium budżetowego było stanowczo ostatnią zdradą, jaką zamierzali mu wybaczyć radykalni republikanie. I krótko po tamtym głosowaniu Matt Gates, jeden z owych radykalnych republikanów, zgłosił wniosek o odwołanie spikera McCarthy'ego, co się udało, ponieważ szybko okazało się, że chociaż w jego własnej partii nie ma zbyt wielu chętnych do tego, by pozbawić go stanowiska, raptem ośmiu republikanów zagłosowało przeciwko niemu ale demokraci nie darzą go przesadną sympatią. I skoro pojawiła się szansa, by go odwołać, demokraci zgodnie zagłosowali przeciwko McCarthy'emu, oczywiście rozumiejąc, że to może wywołać dalszy chaos i poważne problemy republikanów, którzy w ten sposób będą dalej się kompromitować, co przecież dla demokratów jest scenariuszem raczej pomyślnym. Szybko okazało się, że ci, którzy w ten sposób kalkulowali Mieli rację, ponieważ po zniknięciu McCarthy'ego, McCarthy dosyć szybko zrozumiał, że nie ma szans, by w łatwy sposób uzyskać powrót na swoje stanowisko, więc zrezygnował z ubiegania się o stanowisko speakera po raz kolejny. W obozie republikańskim rozgorzała walka o to, kto właściwie powinien go zastąpić. Takim kandydatem, który wydawał się najbardziej oczywisty był Steve Scalise, czyli lider większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów, druga osoba w Partii Republikańskiej w tej Izbie. Ale naprzeciwko Steve'a Scalisa stanął Jim Jordan, założyciel Freedom Caucus, zdecydowanie bardziej radykalny kongresmen, mający poparcie Donalda Trumpa. Odbyło się wewnętrzne głosowanie wśród kongresmenów w Izbie Reprezentantów, republikańskich kongresmenów i okazało się, że skalist cieszy się jednak większym poparciem, choć bardzo dalekim od tych wymaganych 217 głosów potrzebnych do tego, by zostać spikerem Izby Reprezentantów. Scalis przez jakiś czas starał się zgromadzić niezbędnie poparcie no ale szybko się okazało, że nie jest to możliwe, że ci bardziej radykalni republikanie po prostu zablokują jego kandydaturę. Będzie podobny scenariusz, jaki miał miejsce w przypadku Kevina McCarkiego. Kiedy Scalise zrezygnował z ubiegania się o stanowisko speakera, do akcji wkroczył Jim Jordan, No, ale tutaj również okazało się, że Jordanowi tych głosów brakuje. Zresztą odbyły się nawet głosowanie nad tym, czy powinien zostać speakerem Izby Reprezentantów. Demokraci zagłosowali za Liderem swojej mniejszości, Hakimem Jeffriesem, Natomiast okazało się, że wśród Republikanów brakuje tej zgody. 20, 20 kilku głosów, w zależności od głosowania Jordanowi, brakowało do tego, by zdobyć większość. I tutaj okazało się, że no, fundamentalny sprzeciw części Republikanów wobec Jordana na tak wysokim stanowisku okazał się trudny do przeskoczenia nie pomogła chyba też taktyka, jaką Jordan przyjął, bo on oczywiście spotykał się, jak to zawsze ma miejsce, z tymi, którzy nie chcieli mu udzielić poparcia, natomiast z tych informacji, które dotarły do mediów wynika, że no, zasadniczo próbował ich zastraszyć, próbował niejako siłą przepchnąć tą swoją kandydaturę, co stanowczo się nie spodobało, nie zmiękczyło oporu, a nawet go zwiększyło i w związku z tym po trzech głosowaniach stało się jasne, że Jim Jordan nie zostanie speakerem Izby Reprezentantów Kolejne dni mijały, w tej chwili to już jest około trzech tygodni, kiedy Izba pozostaje bez spikera. W chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, rysują się dwa scenariusze. Po pierwsze, mamy znowu wewnątrz partyjne targi, kto powinien kandydować na spikera Izby Reprezentantów. I tu już zrobiło się naprawdę tłoczno, ponieważ kandydatów jest ośmiu. Można by omawiać ich wszystkich, ale myślę, że na to szkoda czasu, bo część z nich nie ma najmniejszych szans na to, by odpowiednie poparcie zdobyć. Wśród tych ośmiu kandydatów jest między innymi Tom Emmer, to jest whip w Izbie Reprezentantów, republikański whip, a więc trzecia osoba w partii, bardzo doświadczony polityk, ale też polityk, który no, no, nie przekonuje przynajmniej części konserwatystów ze względu na to, jak głosował w przeszłości. Oprócz tego mamy Byrona Donalda, kolejnego reprezentantów, Reprezentanta Freedom Caucus popieranego przez konserwatystów, no ale tu powstaje pytanie, czy jeżeli tym głosom sprzeciwu nie sprostał Jim Jordan, to sprosta im Donald's. Jest jeszcze Kevin Hearn, przewodniczący Republican Study Committee. To jest największa konserwatywna frakcja w partii republikańskiej. Dodatkowo chociażby Pete Sessions z Teksasu, bardzo doświadczony kongresmen, bodaj najdłużej zasiadający republikanin w kongresie obecnie, bo po raz pierwszy Sessions pojawił się tam jeszcze w latach 90. To wszystko oczywiście odbywa się w atmosferze jakichś zamkniętych targów, Pychanek, dyskusji. Donald Trump obiecał, że tym razem nie będzie się włączał w to, co się dzieje pośród tej ósemki, ale chodzą słuchy, że pracuje przeciwko Tomowi Emerowi, który mu nie odpowiada. W związku z czym wydaje się, że również i tym razem Trump będzie się starał w tym kotle Mieszać. No i otwarte pozostaje pytanie, czy ktokolwiek wyłoni się z tej ósemki, czy ta osoba będzie w stanie zjednoczyć za sobą partię. Te dotychczasowe dwa, dwie kandydatury, Scalisa i Giordana, nie napawają optymizmem. Chociaż można założyć, że takim czynnikiem budującym presję na jednak zawarcie pewnej zgody w obozie republikańskim będzie po pierwsze sprawa budżetu, pamiętajmy, że obecne obecne prowizorium budżetowe obowiązuje do 17 listopada i w momencie, kiedy przestanie obowiązywać, to rząd zostanie zamknięty, nawet jeżeli dalej nie będzie speakera w Izbie Reprezentantów, a to byłaby poważna kompromitacja dla Partii Republikańskiej, ale, i to jest drugi czynnik, o którym warto pamiętać, już sam fakt, że tak długo trwa wybór speakera, że tak szeroko media roztrząsają te konflikty wewnątrzpartyjne, i również jest kompromitujący dla partii republikańskiej, dla jej zdolności do sprawowania władzy. To nie wygląda dobrze, to nie może się podobać. W związku z tym no, ta narastająca kompromitacja wraz z każdym kolejnym dniem bez speakera też może wpływać pojednawczo na kongresmenów i myślę, że z biegiem czasu te dwa czynniki doprowadzą do tego, że jednak ktoś zostanie tym speakerem wybrany. Gdyby się jednak okazało, że spośród tej ósemki nikt nie jest w stanie zdobyć odpowiedniego poparcia, no to pojawia się jeszcze rozwiązanie awaryjne, dyskutowane od czasu do czasu, ponieważ w Izbie Reprezentantów dzisiaj jest speaker tymczasowy, jest nim Patrick McHenry. Jego obecność bierze się z takiej ustawy, która pojawiła się po 11 września. Po tamtych zamachach kongresmeni doszli do wniosku, że byłoby bardzo niekorzystną sytuacją, gdyby w momencie jakiegoś wielkiego kryzysu zabrakło kierownictwa Izby Reprezentantów. W związku z tym od tego czasu nie każdy speaker Izby Reprezentantów przychodzi z listą swoich potencjalnych następców. Kto ma go zastąpić, gdyby nie mógł dalej sprawować urzędu? No i tak się złożyło, że w przypadku odwołanego Kevina McCarthy'ego tą osobą był Patrick McHenry. Problem polega na tym, że nie jest do końca zdefiniowane jakiego rodzaju rolę może pełnić taki tymczasowy speaker. Zdaniem wielu może on jedynie nadzorować wybór jakiegoś już pełnoprawnego następcy, nowego speakera Izby Reprezentantów. Ale są i tacy, którzy przekonują, że nie taka była myśl zawarta w tej ustawie sprzed ponad 20 lat. Przecież chodziło o to, by zachować funkcjonowanie Izby, a nie tylko pozwolić na wybór następcy speakera. Więc zgodnie z tą drugą interpretacją McHenry mógłby prowadzić normalne obrady, poddawać ustawy pod głosowanie i w ten sposób no, odblokować Izbę Reprezentantów, wydobyć ją z tego impasu. Są więc głosy, że należy dopuścić takie rozwiązanie, być może wzmocnić McHenry'ego jakimś ponadpartyjnym głosowaniem, które dałoby mu mandat na sprawowanie roli speakera w pełnej okazałości przez kilka tygodni na przykład, po to, żeby chociażby przedłużyć finansowanie rządu i uniknąć jeszcze większej kompromitacji. Tutaj z kolei pojawiają się głosy wielu sceptyków, którzy mówią, dobrze, oczywiście można wprowadzić tego rodzaju rozwiązanie tymczasowe, ale wiadomo, że Waszyngton jest tą stolicą, w której rozwiązania tymczasowe mają tendencję do utrzymywania się przez bardzo długi czas, problemy, większości republikańskiej z wyborem nowego speakera nie znikną ani za tydzień, ani za miesiąc, ani za dwa miesiące. Będzie dokładnie tak samo. Ryzykujemy więc sytuację, w której speaker tymczasowy będzie urzędował w Izbie Reprezentantów nawet do końca obecnej kadencji, do końca 24, do początku 25 roku, ale jego pozycja będzie jeszcze... W, o wiele bardziej słabsza niż to miało miejsce w przypadku Kevina McCarty'ego. Kevina McCarty'ego można było odwołać oczywiście głosowaniem i jeden kongresman wystarczał do tego, by takie głosowanie zostało przeprowadzone. Natomiast jeżeli McHenry sprawowałby funkcję speakera na przykład na zasadzie pewnego mandatu przedłużającego się co miesiąc czy co dwa miesiące, to można by tak naprawdę wysadzić Izbę Reprezentantów raz na miesiąc bez zwoływania żadnego specjalnego głosowania, po prostu nie przedłużając prawa do sprawowania pełni obowiązków speakera. Więc to rozwiązanie zdecydowanie nie wydaje się najkorzystniejsze. Pytanie też, czy nie byłoby kwestionowane, bo tak jak mówiłem, nie ma jasności co do tego, która z tych interpretacji amerykańskiego prawa jest słuszna. Ten brak speakera Izby Reprezentantów powinien nas interesować, ponieważ obok kwestii związanych z amerykańskim budżetem, on dotyka również kwestii, które są dla nas bardzo istotne, jak chociażby amerykańska pomoc finansowa dla Ukrainy. Tuż przed tym głosowaniem nad prowizorium budżetowym, które ostatecznie doprowadziło do odwołania Kevina McCarthy'ego, Joe Biden starał się przeprowadzić przez kongres kolejny pakiet finansowania pomocy Ukrainie o wartości 24 miliardów dolarów. Starał się powiązać tę kwestię właśnie z owym prowizorium budżetowym, tak żeby kongresmeni przegłosowali jedno przy okazji drugiego. Tak zresztą stało się w 2022 roku. Natomiast tym razem Kevin McCarthy... Jeszcze w czasach, kiedy wierzył, że uda mu się ułagodzić radykałów wewnątrz swojej własnej partii, postanowił rozdzielić te dwie kwestie. Nie głosowano nad pomocą dla Ukrainy. McCarthy obiecywał, że do debaty nad tym powróci Później, już po przegłosowaniu prowizorium budżetowego, no ale okazało się, że zabrakło mu na to czasu McCarthy'ego. Już na stanowisku speakera nie ma. Pomoc dla Ukrainy nie została przegłosowana. I pytanie, czy zostanie przegłosowana, bo też wiadomo, że następca McCarthy'ego może mieć do tego podejście jeszcze bardziej sceptyczne, niż to miało miejsce właśnie w przypadku McCarthy'ego i jednocześnie może w jeszcze większym stopniu być zakładnikiem tej radykalnej frakcji. Te same problemy, te same zastrzeżenia dotyczą oczywiście ewentualnej większej pomocy dla Izraela. Ostatnio Joe Biden mówi o takim pakiecie ponad 100 miliardowym, który obejmowałby pomoc Ukrainie, pomoc Izraelowi, wzmocnienie bezpieczeństwa. Tajwanu, a także bezpieczeństwa południowej granicy Stanów Zjednoczonych, ponieważ to jest coś, co szczególnie leży na sercu republikanom, więc być może Biden w ten sposób, starając się połączyć te wszystkie kwestie, szuka ich zgody. Czy to się uda zrobić, to zobaczymy w najbliższym czasie. Natomiast obserwując to wszystko, co się dzieje, należy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, a przynajmniej Myślę, że to już wybrzmiało wcześniej, ale chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Ten speaker Izby Reprezentantów, kimkolwiek on będzie, czy to będzie tymczasowy speaker Patrick McHenry, czy też to będzie pełnoprawny speaker wybrany spośród tej ósemki, która dzisiaj ubiega się o to stanowisko. Jego pozycja będzie jeszcze słabsza niż Kevina McCartiego, a pozycja McCartiego, umówmy się, była jedną z najsłabszych, jakie mieli amerykańscy speakerzy na przestrzeni lat, co zresztą znalazło swój finał w jego przedwczesnym odwołaniu, pierwszym takim odwołaniu w historii. Jedno jest więc niemal pewne, chaos w Izbie Reprezentantów będzie trwał dalej i trudno, żeby było inaczej. Media rozpisują się o tym, jak bardzo podzielona jest partia republikańska na frakcje, na podfrakcje, na jakieś ze względu na jakieś osobiste animozje pomiędzy kongresmenami, które utrudniają funkcjonowanie tego obozu, zwłaszcza przy tak niewielkiej przewadze. No i to będzie powodowało nieustający problem dla Republikanów. Chyba, że zbliżające się w 2024 roku wybory nakłonią ich do większej zgodności w imię lepszego wyborczego wyniku. To wszystko na dziś. Cieszę się, że mogłem powrócić do Was w podcaście poamerykańsko, No i mam nadzieję, że te spotkania nasze od tej pory będą nieco bardziej regularne. Oczywiście zachęcam do wspierania podcastu po amerykańsku poprzez platformę Patronite. To wciąż działa, to wciąż obowiązuje. To oczywiście przybliża kolejne odcinki po amerykańsku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.